0: Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. Eu me Graça e paz está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol em São José dos Campos. É uma alegria poder chegar até você para juntos compartilharmos da palavra do nosso Deus. Você que já tem nos ouvido há vários dias, vocês sempre tem ouvido a mesma abertura. A verdade é que quando eu comecei a fazer o um encontro com Deus, pensei que seria por uma semana ou até mesmo até por por um mês. Então eu comecei não me identificando. Então como os encontros com Deus foram sendo muito divulgados e hoje pessoas até fora do Brasil, em vários estados do Brasil estão ouvindo, então é necessário eu me identificar na abertura, mas isso com muito amor, muita humildade, convém que Jesus cresça e que nós venhamos diminuir, tudo seja feito para a glória do nosso Deus. Que a palavra de Deus possa falar ao nosso coração no encontro de hoje, estamos tratando de assuntos abençoadores, revelações maravilhosas da Palavra. E temos tido a oportunidade de fazermos escolhas. Escolhas que vão mudar a nossa vida. Você já tomou a sua decisão ao lado de Jesus? Já vive para Jesus? Jesus já é o dono da sua vida? Ele já é o teu Senhor, o teu Salvador? Que a palavra possa... Cumprir todo o propósito pelo qual ela foi designada na sua vida e na minha para a glória de Deus. Estamos em Mateus capítulo 7, falando do sermão do monte, falando do sermão da montanha e no encontro anterior nós estudamos sobre a porta estreita que conduz para a vida e falamos também da porta larga. Que conduz para a perdição. E nós então chegamos à conclusão que todos nós temos que fazer uma decisão: mudar para a porta estreita, optar pelo caminho apertado ou continuar trilhando o caminho largo, porque é nesse caminho que todos vão vivendo vivendo as suas vidas naturalmente, é necessária então uma decisão, qual decisão? Entrar, você já entrou? Já entrou pela porta que é Jesus? A porta é estreita, não porque Deus não seja generoso em sua salvação, pelo contrário, mas porque não é um caminho fácil e na prática poucas pessoas renunciam o seu eu próprio para buscar a Deus. Vamos ver o que 2 Pedro 3,9 nos diz? 2 Pedro 3,9, olha o que a palavra diz. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha que bondade de Deus, ele deseja que todos, Todos renunciemos o nosso eu próprio para buscarmos a Ele. Ele deseja que cada um de nós tenhamos uma experiência de arrependimento e andemos então no caminho estreito que é o caminho do Senhor. Sabe que falando da porta estreita, eu me lembrei de quando eu fazia seminário e eu tive um professor muito sábio, pastor Josias, e ele disse uma frase fantástica quando ele fala da porta estreita. Ele disse assim, não adianta nós tentarmos alargar uma porta que Deus já estabeleceu como estreita. Muitos tentam alargar a porta que Deus já estabeleceu como porta estreita. Em outras palavras, muitos querem que a Bíblia se amolde no seu próprio padrão de vida. Não, a Bíblia é o padrão. Nós devemos nos ajustar. Devemos nos amoldar ao padrão de Deus. Talvez hoje tenha alguém que tomou uma decisão de aceitar a Jesus no encontro anterior, quando nós oramos, confessando Jesus. Se eu estou falando com você, que abriu o seu coração no encontro anterior, então dê a oportunidade hoje para Jesus falar mais um pouco no seu coração e mostrar para você que há algo novo que já aconteceu e está acontecendo aí na sua vida. Então vamos avançar mais um pouquinho, ouvindo a voz de Deus. Estamos caminhando para o final do Sermão do Monte. Depois de fazer o grande desafio, então, para que os seus ouvintes tomem uma decisão e façam uma aplicação prática de tudo o que ouviram desde as bem-aventuranças, Jesus então faz um alerta e ele apresenta um teste, preste bem atenção, ele apresenta um teste para que todos possam saber quem é um verdadeiro discípulo dele. Vamos ver esse texto? É um texto forte, é um texto interessante, impressionante. É um texto que nos traz temor. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15 até o versículo 23. Então vamos ler os versículos do 15 ao 23. Eu vou ler na NVI, nova versão internacional. Ouça bem o que a Palavra de Deus diz. Olha a advertência séria que Jesus está falando. E esta advertência de Jesus vai revelar para nós quem é o verdadeiro discípulo de Jesus. Então é assustador esse texto. Porque existe muita gente que não está vivendo a verdade. Então vamos ver o texto... Depois nós vamos tecer vários comentários e vamos estudar um pouquinho a Palavra de Deus. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo, assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vamos então refletir respondendo algumas perguntas? Vamos lá. Você já ouviu esta expressão, lobo em pele de cordeiro? O que esta expressão aqui nesse texto, nesse contexto que nós lemos, o que esta expressão, lobo em pele de cordeiro, significa? Mais uma pergunta para nós pensarmos. Como podemos reconhecer um verdadeiro cristão como podemos saber se nós somos verdadeiros cristãos? Não basta reconhecer um verdadeiro cristão. Precisamos saber se somos verdadeiros cristãos. Segundo Jesus, quem entrará no seu reino? Aqui, neste versículo também, versículo 22, muitos naquele dia... O que significa naquele dia? Então vamos começar. Desde o começo aqui do Sermão do Monte, no capítulo 5, Jesus está insistindo que Deus olha para a nossa atitude. Falamos tanto sobre isso. Falamos que Jesus, que Deus, está olhando e sondando a motivação real do nosso coração e não apenas a nossa aparência religiosa. Falamos isso tanto nas bem-aventuranças. E é importante, neste momento do Sermão do Monte, nós relembrarmos que, no padrão de Jesus, a espiritualidade de um cristão não está baseada na aparência exterior. A espiritualidade de um cristão... Não está baseada na aparência religiosa, mas no coração e na sua atitude interior. Não devemos fazer o certo apenas porque os outros estão vendo, mas devemos exercer a nossa justiça diante de Deus. Pois é a Ele que nós queremos agradar. É a Ele que nós vamos prestar contas da nossa vida. Então, ao encerrar o seu sermão, Jesus afirma que muitos... Olha que triste e que sério. Que Jesus afirma que muitos, até líderes espirituais... Podem ter apenas a aparência de cristãos, mas podem ser de fato apenas lobos em pele de cordeiro. Jesus está dizendo para nós tomarmos cuidado com falsos líderes. Jesus está dizendo para nós tomarmos cuidado com falsos cristãos que podem nos desviar do caminho estreito. Conseguem observar que a sequência de todo o sermão do monte é um sermão com muita sabedoria. Porque Jesus é sábio, Ele é Deus. Todo conhecimento repousa sobre Jesus. Mas é interessante nós notarmos que à medida em que o sermão vai se desenvolvendo, nós vamos vendo os pensamentos crescendo, e cada pensamento, cada princípio que ele estabelece, ele mostra para nós uma nova verdade pautada no que acabamos de estudar. Vou explicar. Nós não falamos do caminho estreito, que precisamos estar no caminho estreito? Então... Uma vez que nós entendemos que precisamos estar no caminho estreito, e assim, todo o sermão do monte, ele vai tendo o seu pensamento, uma crescente no seu pensamento. Então, olha, preste atenção comigo. Assim como nós acabamos de estudar sobre o caminho estreito, que devemos andar nele, agora então como ele nos ensinou sobre o caminho estreito e já estamos atentos quanto ao caminho estreito agora ele cresce um pouquinho mais no pensamento dizendo tomem cuidado com cristãos com aparência tomem cuidado com lobos em pele de cordeiro tomem cuidado com falsos líderes Tomem cuidado com falsos cristãos. Por quê? Porque os falsos líderes, os falsos cristãos, podem nos desviar do caminho estreito. Podem nos tirar desse caminho de Jesus. Conseguem observar a crescente do ensinamento? Então, para isso, Jesus está deixando claro que nós não devemos nos impressionar com as vestes em nome de vestes espirituais das pessoas, com as aparências, com as práticas religiosas, com a aparência de cristianismo, tem muitas pessoas manifestando muita coisa, e se não tivermos discernimento de Deus, entraremos pelo caminho do engano, porque são lobos vestidos de cordeiro, são lobos com pele de cordeiro, pessoas com práticas religiosas e aparência de cristianismo. E olha que interessante, muitos, olha que advertência, mas ao mesmo tempo uma palavra de alerta em amor para nós. Muita gente falando, usando a Bíblia. Olha o versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então nem mesmo aqueles que falam da palavra de Deus, muitos não estão vivendo. A palavra de Deus. Muitos estão chamando Jesus de Senhor, mas não entrarão no seu reino. E Jesus usa essa ilustração que é muito interessante para nós. Porque é verdade para nós. Podemos aplicar em vários aspectos da nossa vida os lobos que podem se disfarçar de ovelhas. Lobos que podem se disfarçar de ovelhas, mas olha a sabedoria de Jesus no seu ensinamento: lobos até podem se disfarçar de ovelhas, mas árvores não disfarçam. Você já parou para pensar nisso? Se nós queremos saber se uma árvore boa é boa ou não, nós devemos observar o seu fruto o que aponta para a conduta em primeiro lugar. Então, um lobo até pode se vestir, se disfarçar de ovelha, mas no coração não ser ovelha. Mas uma árvore não tem como disfarçar. Ou a árvore é boa ou ela é má. Como vamos saber? Precisamos observar o seu fruto, o fruto da árvore. Quando falamos de fruto, estamos falando de essência de vida, estamos falando de conduta, estamos falando de milagre do novo nascimento no coração de um cristão, no coração de um líder... E ele vai evidenciar isso mais cedo ou mais tarde. Ele vai evidenciar a procedência da fonte. Então o Senhor Jesus está nos orientando. A olharmos. Não para a aparência religiosa. Mas para a conduta pública e particular das pessoas. Precisamos estar atentos. O outro ponto também a observarmos é que Jesus disse que haverá um dia de julgamento de todos os homens. No versículo 22, muitos naquele dia hão de dizer, Então, segundo a palavra de Deus, haverá um dia de julgamento de todos os homens naquele dia. Mas hoje, hoje mesmo, nós podemos identificar os que são de Jesus e os que não são. Podemos identificar um verdadeiro cristão, aquele que vai entrar no reino naquele dia. Vamos ver as marcas que um verdadeiro cristão, ele produz na sua vida? Vamos ver as evidências de uma conversão verdadeira? Como eu disse há pouco, quando falamos de árvore, a árvore não tem como disfarçar, ou ela é boa ou ela é má, e é pelo fruto. A árvore está falando aqui de vida na sua raiz, na sua essência, e quando falamos da vida humana, da essência da vida, uma vida cristã verdadeira, ela é pautada também como uma árvore na sua raiz. Quando falamos da raiz na vida do homem, nós falamos da conversão, da mudança da natureza na vida do homem, mudança essa que só o Espírito Santo pode fazer no milagre do novo nascimento, no milagre da conversão, onde a nossa natureza é transformada, onde nos tornamos participantes da natureza de Deus, onde o nosso espírito humano, que estava morto, separado de Deus, é recriado, recebemos a vida de Deus no nosso espírito, passamos a ter comunhão com Deus, passamos a usufruir da zoe de Deus, da vida com a qualidade da vida de Deus no nosso espírito. E esta zoe de Deus vai fazer-nos pessoas transformadas. Esta zoe de Deus vai fazer-nos desejar as coisas que não desejávamos antes, quando éramos homens naturais, quando não conhecíamos a Jesus. O que eu quero dizer? Aquelas pessoas que usam a Bíblia Sagrada se disfarçam de ovelhas, mas não experimentaram uma conversão verdadeira. Vai chegar o dia que ela vai manifestar quem de fato ela é. Então, no milagre da conversão, recebemos esta nova vida de Deus e esta nova vida de Deus vai fazer com que nós venhamos gerar frutos diferentes, frutos espirituais, frutos eternos, frutos bons. Então nós vamos começar a entender que é a marca, que é a evidência de uma sincera conversão, em primeiro lugar, nós vamos aprender que o verdadeiro cristão, ele produz frutos espirituais. Jesus é contundente aqui: toda árvore boa, produz bons frutos. Nós daremos sequência sobre o nosso estudo no próximo encontro, mas eu quero encerrar hoje lendo Gálatas, capítulo 5, livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 21. Olha o que diz. Ora, as obras da carne... São conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções invejas bebedices glutonarias e coisas semelhantes a estas a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam olha que texto sério no próximo encontro estaremos tratando sobre as evidências, sobre as marcas de um verdadeiro cristão. E o um verdadeiro cristão, a primeira marca, é que ele produz fruto espiritual. Acabamos de falar das obras da carne. As obras da carne é o oposto do fruto do Espírito. Próximo encontro, então, nós veremos com profundidade como vamos conhecer quem é um verdadeiro líder, quem é um verdadeiro cristão. Pai querido, Deus eterno, Pai de bondade, Pai de misericórdia, nós bendizemos o nome do Senhor nesta hora, agradecidos estamos, porque a tua palavra está abrindo os nossos olhos e trazendo luz queremos viver como cidadãos do reino de Deus e não queremos trazer em nós as obras da carne queremos evidenciar em nós as marcas de um verdadeiro cristão para não vivermos, a Deus, a caça de lobos vestidos de ovelhas ou a caça de ovelhas que não estão vestidas de lobo nós não queremos viver a caça destas pessoas, mas queremos um olhar introspectivo para termos primeiramente uma certeza pessoal de quem nós somos na tua presença, quem nós somos diante do Senhor. Então nos ajude a Deus no precioso e no bondoso nome de Jesus a fazermos um exame espiritual introspectivo para analisarmos, tendo o testemunho do Teu Espírito, de que nós nascemos de novo, de que somos filhos, tecnon, gerado da semente do Senhor e não da carne. Isso fala de uma conversão do milagre do novo nascimento. Queremos carregar esse testemunho na nossa vida, para a glória do Teu nome nós oramos, certos da Tua bondade, certos da Tua fidelidade, continue nos ajudando, continue nos sustentando, no precioso nome de Jesus, aquele que vive, aquele que reina para todos sempre, amém e graças a Deus. Querido que o Senhor te abençoe e te guarde, querendo Deus amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.